0: Olá pessoal, estamos começando mais um de podcast. eu sou Isadora Almeida.
1: Eu sou o Lúcio Ribeiro.
0: E no programa de hoje, mais um episódio cheio de aleatoriedades acontecendo nessa semana pandêmica número 74 mil. Eu tô aqui em Sorocaba.
1: Eu tô aqui em São Paulo, ainda trancado. Tá, tá dando umas flexibilidades, né, no mundo, não aqui.
0: Né? é. É, a gente vai falar um pouco disso hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês sigam a gente nas plataformas de streaming. Vai lá, seguir no Popload Podcast. Tem playlist no perfil do Spotify da Popload, com as músicas dos episódios. E mandar aquele salve para o nosso DJ, produtor, editor maravilhoso, Rafael Bertazzi. Ei.
1: Ei. Ei.
0: É isso, Lúcio. Bora começar.
1: Bora começar.
0: Vamos lá então, Luco. Puxa aí, é, hoje vai ser meio giro de notícias.
1: Giro de notícias, Adora. Eu acho que essa sexta-feira vai ter um capítulo bem especial em lançamentos diversos, né? Não necessariamente discos absurdos, mas o que, mais importantes. Cada um na sua praia, no seu jeito a sua levada, mas eu acho que a gente devia começar falando dessa coisa que nos atormenta, que é o show ou não o show que a gente vai ter, né? A gente acaba de, de receber a notícia do Lola Palusa Brasil, que foi para março. Então, se você imagina que um festival desse desse que porte é, vai para março do ano que vem, isso ainda a gente teoricamente estaria na 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 edição 2020, né? E ele foi, ele foi adiado né, para o fim de 2020, depois passou para 2021 e agora está passando para 2022, para você ver o tamanho do nosso encrenca. Sim. Por conta da Covid e por conta dos não-tratos que a gente deu à Covid, né? não nós uhum. aqui, mas quem deveria dar. Né? Ao mesmo tempo, você con consegue ver... É, Primeiro ainda no, no exemplo do Lollapalooza, o Lollapalooza não é assim, que é uma, uma empresa brasileira, Time for Fun, fazendo o, o festival, analisando e vendo o que, que dá para fazer e o que, que não dá para fazer. É todo um emaranhado de ligações aí com gringos, com América Latina, com a matriz que é Chicago, com empresas de, do Texas... Né? Então, você vê que pra, o tanto de tempo que se levou para o Lola Lollapalooza anunciar e o tanto que se implica em tantos mercados e tantos jeitos de música. Ao mesmo tempo, tem as notícias também, aquela notícia de que fizeram um teste-evento em Barcelona, né? gigante, que até teria... Pessoas. 5 mil pessoas, que é, um, é uma amostragem que eles já meio que dão um, um tom de. Consegue com uma amostragem dessa, é tipo pesquisa, né? Você pega uma amostragem uhum. pequena e você tem você tem diversos jeitos de você analisar nas grandezas que, que lhe cabe ali. E parece que nesses 5 mil pessoas em Barcelona, que já está numa outra fase de tratamento da Covid, né? A gente tem...
0: Teve lockdown.
1: Teve lockdown, teve idas e vindas, é, ao mesmo tempo que está na Europa, que é um trânsito absurdo de pessoas de vários países e várias... Parece que teve seis infectados, né, que eles presumem que tenha sido infectados dentro da, do, deste evento, ou por causa deste evento, ou que tenha algum reflexo dentro deste evento, então assim... Aí a gente meio que dá uma frochada, dá uma. Todo
0: mundo de máscara, né? Vale lembrar.
1: Isso. Você tem mais detalhes do, do, do festival lá?
0: É, eu vi que foi um evento de, de, com bandas lá e estava todo mundo com máscara, aquela PF-F2. É, não teve distanciamento, mas todo mundo foi testado antes de, de entrar. E só entrava, claro, quem dava negativo.
1: Sim, é, ainda naquela coisa de, uh, uh, mesmo no campo dos testes, a gente sabe até uma página, né, não sabe exatamente completa, então de repente a pessoa que foi para esse show, uma dos 5 mil, estava num ônibus, ou num trem, ou num metrô e tenha pegado, não pega no teste, na entrada, é, uhum. tudo isso é muito complicado, é, muito, é uma matemática muito difícil, né? Então, assim, ainda não dá para a gente ir embora, a Austrália, os shows estão rolando, eu começo a receber um monte de, sei lá, Arlo Parks falando, uh, ah, vendendo ingresso para os Estados Unidos ou seja, já é de a inglesa a Arlo Parks, né o Idols a mesma coisa, já travando suas turnês americanas ou seja, uhum. é, ou seja de, de, de um continente para outro enfim, o mundo começa a se exercitar, mas ainda é meio difícil, a gente está num país difícil, não dá ainda para saber de nada nessa altura do campeonato já em, em praticamente maio, né
0: Exatamente. Vamos rodar aqui o assunto. Temos também. Agora vamos falar de umas, umas coisas legais, né, Lúcia? Vai ter lançamento aí de um filme que acho que você quer falar.
1: Que é o, é o filme What Drivers, que é o um documentário que o David Grow produziu e, e dirigiu, né? É, tem algumas particularidades desse filme. Ele é da, do Amazon Prime, mas não o Amazon Prime, pelo menos neste momento brasileiro. Ele não vai estrear agora aqui ou seja, vai nos obrigar a, né, a dar umas voltas para tentar ver o filme. É, é um filme que meio que o Drivers tem dois significados esse Drive, né? tipo, o que nos leva a ser músicos e ter uma bandinha e sair tocando por aí, ou seja, vai mexer com a coisa de shows, porque vai pegar vai focar duas bandas pequenas, né? mas ao mesmo tempo vai entrevistar um monte de músicos de vários tamanhos, é, o David Grove, em si só, já é um cara mega importante para de onde ele veio e para o tamanho que ele tem hoje. Então vai entrevistar, sei lá, desde o Ben Harper, a galera do Slayer, a Sam Vincent, ao Lazurris, do, do Metallica, ao Ian McKay, do Fugazi, ou seja, os indies, os undergrounds do underground, uma galera um pouco maior para entender um pouco e fazer tudo né, numa coisa meio simbólica de como é legal ter shows, como é legal ter, montar uma banda quando você é jovem e sair tocando neste cenário que a gente ainda vive, que a gente acabou de falar de incertezas e, e não sei o quê. Sim, sim. É, mas eu acho que pode ser uma coisa legal e a gente vai ficar de olho nesse... É, é, é quase como se fosse, eu andei lendo por aí, um quase famoso zinge, né? Sendo que o menininho, que é o, que é o, o jornalistinha da, da Rolling Stone... É, é o David Grow aí, na verdade. Então fica meio engraçado, assim. A gente ainda fala um pouco mais do a Drivers no decorrer do programa. Mas é, esse filme vem meio guindado ali, fazendo tanto um gancho de shows, que é uma coisa que para nós anda um pouco esquisita, quanto de lançamentos, porque vai ter também lançamentos importantes, né? Você quer falar um pouco?
0: Sim, vamos lá. Bom, para hoje, né, que você tá ouvindo sexta-feira, vão sair dois álbuns... Legais, certo, Lúcio? Vai sair o Royal Blood com o um álbum novo, Typhoons. E vamos ter também Girl in Red com If I Could Make Go Quiet, né? Bom, é Red, Lúcio, acho que o mais legal da a gente falar da Girl in Red é que ela é um fenômeno mundial, né, da, da geração Z. Muito ligada aí com as redes sociais e que tá lançando um álbum numa pandemia, eu acho que é um álbum super importante, fala muito de saúde mental, né, como a gente já, já falou aqui, e acho que ele funciona para sei lá, do, dos dois jeitos, se a pessoa né tá triste ali, acho que é um álbum divertido, gostoso, que que dá um pouco de, de ânimo, assim, né tem aquela música é, Serotonin né, que, que fala exatamente do, do hormônio da, da felicidade então acho que Acho que é um álbum interessante é, para isso, mas também se você simplesmente só quiser dançar com eles, está tudo bem, se você não quiser levar muito pro lado mais profundo da coisa, tá tudo certo também.
1: É, eu, eu, pelo que a gente tem ouvido do, de, dos singles, né, essa própria Serotonino, aquela, qual o nome dela? É, é You Stupid Bitch, né, que... que que ela lançou, e teve mais um outro enfim, eu acho que é uma ele é, ele é muito importante ele é muito importante também para trazer a, a Girl in Red, no, num outro aspecto, né, que ela mesmo assim, ela, ela nessa coisa de indie health e, da, e das musiquinhas que desde, sei lá, que eu, a gente conhece ela 2017, 2018 ela ficava alternando um pouco de rockinho com músicas meio de bedroom pop ali, de Garotas que gostam de garotas, de depressão, é, ela mesmo, nos clipes, inclusive esse de serotonin, que é uma das coisas mais para cima do que tem, ela com os balões, né, esse single, esse clipe foi lançado essa semana, esse vídeo dela o novo ela ela dá uma guinada e ela fala ela ela quer dar uma desamarrada na coisa da do, do indie health mesmo né é uma coisa que é visível e que ela fala muito claramente em letra e ela fala muito claramente é, em entrevista inclusive a gente tem uma entrevista para soltar dela vamos soltar logo mais da Gary Red falando nisso assim ela sabe do, do de tudo que ela como 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 o saber da de, dessa influência que ela tem nas fãs que levou sei lá a botar cartazes no mundo inteiro inclusive na Avenida Paulista sem ela nem né, não é uma questão de marketing dela mas de do fã clube é quase como se fosse um sei lá uma coisa do K-pop é, do fã clube tomar uma vida própria assim e, e o da da Gary Red toma essa vida própria mas ela também quer dentro dessa responsabilidade passar uma coisa mega positiva
0: sim, Lúcio e também temos Royal Blood com Typhoons, que é o terceiro álbum deles é, é um daqueles álbuns que estava para ser lançado ali no começo de 2020, mas daí a pandemia veio, aconteceu tudo que aconteceu e aí eu li que é, eles adicionaram duas faixas que foram gravadas nesse período de pandemia e eles disseram que são as melhores, eu não sei quais são é, de, dessa leva pandêmica, né? Que eles dizem que são as melhores faixas do álbum. Mas assim, pelo que a gente já ouviu, é o Royal Blood de sempre que a gente gosta ali, não tem grandes é, mudanças, mas eu acho bom. Se eles sabem fazer isso, é o que eles têm para fazer, certo?
1: Certíssimo. Eu acho, inclusive, que eles estão mais radiofônicos, né? Eles têm uma coisa de é. mais garageiro, e eu acho que agora eles estão quase pop dentro do que dá para ser pop, Sim. não erraram nenhum dos singles ainda, eu já ouvi mais umas duas músicas além do single, eu também acho que não uhum. erraram, enfim, eu tô super curioso, o disco tem 11 faixas, eu quero ouvir as 11, a gente tá gravando na quinta-feira, né? tudo isso que a gente tá falando vai entrar no ar em, uh, na meia-noite, né? na meia-noite dessa quinta que a gente tá gravando, ou seja, quando você estiver ouvindo, a gente já vai ter ouvido, talvez a gente até fale outras coisas mas a gente faz essa, esse complemento na semana que vem, se for o caso né? mas eu acho que são dois discos que carregam já, tanto da Girl in Red quanto do, do Royal Blood já carregam assim, sua importância para o momento e para o que está acontecendo né?
0: super, é isso então, fechamos o primeiro bloco bora para o nosso bloco das efemérides musicais vamos
1: nessa
0: Lúcio, temos duas boas efemérides aqui, o meu celular me lembrou, o meu Instagram me lembrou que há cinco anos a gente tava vendo a No Mortal Orchestra num pop-load gig no beco, Nossa! que vida é essa, você
1: sabe que eu não vi esse show que eu tava viajando né,
0: é verdade, eu não vi esse
1: você show, não e, e todo mundo amou de paixão, eu já nem lembro direito, você que tava lá testemunha ocular pode falar né,
0: Super, não, foi muito, muito bom Casa lotada, divertidíssimo Eles super estavam curtindo o show Bom, saudades Um beijo No Mortal Orchestra, é isso Teve, algum,
1: teve algumas tretinhas Do ano Mortal Orchestra, mas talvez não, não seja o caso de falar agora, né mas...
0: <risos> Backstage, memórias, memórias.
1: Bem, bem sinistras, né, mas deixa pra lá Vamos ver como a banda volta Até porque não é com o cara principal, né Você viu, Isadora, que o... o... O segundo disco do Criolo, o Nona Orelha, fez 10 anos agora, e tanto o Criolo quanto o Ganjamé, né? O Daniel Ganjamé, que é o produtor ali, e é um dos caras meio bra... escudeiro do, do Criolo, braço direito, do... eles dois cresceram juntos, né? Ali né. o, o Ganjamé tem um, um papel muito importante nesse estouro que teve o Nona Orelha, que é o. É... É o, foi o segundo disco do, do Criolo, mas praticamente o primeiro, né? Porque Sim. o outro era totalmente de rap, lançado cinco anos, seis anos antes. Era uma coisa que estava meio esquecida, e de repente aparece o Criolo com Nó na Orelha, com Não Existe Amor em SP que é o, o grande hit, que até o Caetano Veloso cantou no frame da MTV. E o que eu lembro bem, Isadora, é que era, era um momento muito forte do centro de São Paulo estar tá voltando a ser né, 2010, 2011, ali por conta do Baixo Augusta, né?
0: Sim, sim. E o
1: Criolo e o Ganjamin, e essa coisa assim, onde você ia no Baixo Augusta, você via os caras no, o próprio CineJoia, o Cine Joia de 2011 também também é um, é um negócio está fazendo 10 anos é importante lá em novembro a gente vai lançar, vai lembrar muito do, da inauguração do Cine Joia, que teve ninguém menos que James Murphy inaugurando é completo num baile num baile de, de gala né então assim é totalmente uma coisa é, maluca esse ano de 2011, né? E 2001, 2011, todos esses 11, a gente tá em 2021. Nessa né? coisa cabalística, o Criolo e toda toda essa linguagem de grafite que levou ele a fazer não existe amor SP e que rendeu muito mais esse esse grafite, esses essas esses lambi essas artes urbanas para depois do disco ter lançado assim, foi um estouro absurdo. Eu acho mega importante o nó Na Orelha, porque não tem só essa música de legal, tem várias outras músicas importantes para o hip-hop e por, por toda essa coisa que exatamente marcou o crioulo, né? De, Sim. De não ser só um rapper falando das coisas da periferia, vida dura, tá, não sei o quê. Tem isso, mas tem um monte de outra coisa, de outros resbalar outros ritmos, né, de, de hip hop e pop e MPB e reggae. Assim que deu ao Criolo um negócio que a gente fala, nossa, temos um artista gigante aqui com a gente.
0: Né? Sim, sim. E foi muito importante porque eu na orelha é junto ali também com o, com o MC da com as primeiras mixtapes e tal. Foi aquele momento de, de reposicionar o hip hop é, brasileiro, a cena né, de rap que estava acontecendo em São Paulo também vem, todo mundo vem ali na, na cola, é muito interessante. O Oji, daí o Rashid, pro uma coisa É uma, mesmo, coisa, tipo, é uma vai... coisa
1: que é tipo: existe, existe além de Racionais MCs, né? Que a gente virou de tão grande Total. que eles ficaram, virou uma sombra gigante, meio impenetrável para o próprio hip hop brasileiro, né? E o MC de Criolo e todo, o Gi e toda essa galera que veio depois. Deu, deu um, uma outra vida e um outro encaminhamento grande para o hip-hop brasileiro, né?
0: Total. Importantíssimo, Salmo. Então, feliz 10 anos para o Nodo na Orelha. algo maravilhoso. Se não ouviu, vá agora, porque você está perdendo, querido ouvinte. É isso, Lúcio. Bora para o nosso, então, top 3 lançamentos da semana. Vamos nessa. Simbora! Simbora! Vamos! Bom, Lúcio, começando aqui com o meu terceiro lugar, eu vou dar para Black Mid com mais uma música maluquinha, incrível, se chama Slow, o clipe de novo, né, aquela, aqueles visu incrível que eles, que eles trazem sempre, linguagem bem Black Midi ali, gostei bastante, estou ansiosa para ouvir o álbum novo, aumenta o som aí, Bertazzi.
1: Isadora, para economizar espaço e tempo do nosso podcast, também é o meu terceiro lugar, então você já falou tudo, a gente já tem o disco, né, podemos
0: é falar isso,
1: estamos é, já curtindo Black Mid, é, Expresso é uma banda que a gente gosta muito, que é uma quebradeira de expectativas, é uma banda não linear que a gente mais gosta, isso. eu acho, hoje, né. Então, aguardem, porque Black Media não é assim, ouvir e sair falando, né? É ouvir e falar, cacete, o que está que acontecendo?
0: Exato, precisa respirar um pouco para entender tudo o que está acontecendo. Mas é isso, muito bom. Meu segundo lugar, Lúcio, vai para Jessie Ware, com Please. Música ali que vem na cola né, do What's Your Pleasure, do álbum dela incrível que ela lançou no passado. É, ele vem para fazer parte da edição, acho que Deluxe. Do What's Your Pleasure, uma delícia Jesse Ware fazendo ali aquele disco maravilhoso com produção do James Ford então é isso, aumenta o som aí Bertazzi, please Face to
1: face you look like like treasure Meu segundo lugar, Isadora, sempre eu trago aqui no pódio uma, uma brincadeira ou um, algo especial, digamos, ou uma zoeirinha minha, na verdade, é para Náusea, cantada por Violet Grow, a filha do David Grow, 15 anos de idade, o pai, né, que não consegue ficar parado, já armou todo esse documentário What Drives Us, que a gente já falou no começo do programa, mas que eu falei que ainda íamos falar um pouquinho dele, a gente guinda aqui com esse pódio para Náusea. É uma cover de uma banda californiana de punk chamada X, maravilhosa e lendária, que o David Grohl é fã, né? e ele é fã de coisas lendárias absurdas e sempre tá dando um jeito ou de fazer uma cover ou de chamar alguém da banda própria banda para cantar, tocar com ele essa Náusea cantada pela filha dele de uma maneira absurda parece a Courtney Love do começo, juro por Deus me lembrou muito anos 90 eu estou muito anos 90 nesse pódio ainda vou falar do meu primeiro lugar e... mas fica ficamos com Náusea a família Grow fazendo cover do X
0: Bom, Russo, o meu primeiro lugar vai para o Riatus Kaiori com mais uma música maravilhosa que oh, vai eu fazer parte do. É. Nossa, vai fazer parte do próximo álbum deles. Muito boa, chama Red Room, RB jazzístico. Delícia, assim, mesmo. Nunca achei que eu ia gostar tanto da, das músicas do Riato Caiori. E é isso, um primeiro lugar lindíssimo. Aumenta o som aí, Bertazzi.
1: Meu primeiro lugar, Isadora, é uma coisa muito minha. E, enfim, talvez eu tenha. Eu esteja. Abalado para julgar exatamente se ela merece primeiro, segundo ou terceiro, mas é a nova do Chemical Brothers, The Darkness, That You Fear, Boa. que lançou com um vídeo, é uma delícia, eu não estava eu não, eu não esperando, e me levou para uma zona de conforto muito gostosa. Então, assim, se você tem um pouco. se você é acima dos 30 anos, vai e, e você está precisando desse conforto, com, como a gente sabe que todos estamos vai nessa The Darkness Death of Fear Chemical Brothers, que vai vir com material novo aí, ainda meio não se sabe data se é pra esse ano, pro ano que vem e tal mas os caras já soltaram essa The Darkness Death of Fear Bertazzi, meu primeiro lugar, por favor
0: Bom, Lúcio, vamos então para a nossa cena, BR. Vamos lá. Eu vou começar aqui com o álbum da Duda Beat, que eu já tinha comentado que ia sair. Te amo lá fora. E, e aí? Eu, a, eu amei, Lúcio. Muito bom. Assim, ele é diferente... Ó, vou tentar explicar rapidamente. Por favor,
1: me explica porque você sou... é Duda Bitter. E eu não sou, eu né? Eu sou.
0: O conteúdo, assim, a, a estrutura, principalmente das letras, é bem do Sinto Muito, segue aquela coisa ali da sofrência e tal. Mas eu gosto muito da produção, né? Que é do, do Thomas Troia, que é o parceiro dela na vida e na música, é, que já assinava a, a produção do Sinto Muito. Eu gosto muito, porque flerta com reggae, Dub, Pisadinha. É, sabe assim, é muita coisa da, do, do Nordeste brasileiro assim, que, que a Duda traz, mas nesse álbum ficou ainda mais visível. Tem participações bem legais é, do Trevo, que é um rapper que eu não conhecia, achei muito legal. E no, a primeira faixa é, tem, é, tem featuring da Sila, Sila do Coco, eu achei bem legal, gostei bastante. Tem uma música chamada 50 Meninas, que por enquanto é minha favorita, junto com o Meu Piseiro, que é o primeiro single, né? É, mas, mas assim, eu ouvi duas vezes, ainda acho que vai crescer mais, mas eu gostei bastante, assim, acho que. Acho que vem o selo do Duda Beach aí de, de, de fã aqui da Isadora, de aprovação, muito bom. Olha lá, né?
1: Thumbs up, né, Isadora?
0: Ah, muito bom, muito bom. É isso, Lúcio, e você? Eu
1: queria só trazer duas coisinhas rápidas e duas coisinhas gaúchas, né? É, Lançaram uma música do Jupiter Apple chamada Cerebral Sex, The Apple Sound. Esse The Apple Sound entre parênteses... Apple Sound foi uma banda que o Jupiter Apple, na época, malucaço total, né, um cara super Sim. super dotado de coisas legais, de, de, de experimentações, de conhecer pessoas, cenas e, e fazer alguma coisa com elas. Ele montou essa banda The Apple Sound com o Astronauta Pinguim, com o Clegg França, com a Laura Rona, e, mont... e, e lançou essa música. Então, essas coisinhas, seria... A chamada Banda de São Paulo do Gaúcho Jupiter Apple, e o, e o cara acertou numa baita música que foi relançada agora. Aquela coisa de achar nos arquivos ali guardados do Jupiter Apple, que já nos deixou há algum tempo, né? Infelizmente. Essa Cerebral Sex é demais, é muito boa e. A... Também né, nessa seara do rock gaúcho, e mais de uma coisa mais nova atual, o Akin, que é um cara que eu gosto bastante, é, ele soltou um clipe... O Akin é super divertido, né? Então ele faz um som legal, um som trabalhado ali com novas tendências, ao mesmo tempo que ele traz o humor do rock gaúcho, sabe? De videobal, de... Da, de pro do próprio Jupiter Apple, de ser bem-humorada, de ter uma coisa mais... É, é, envolvida tanto com a, você consegue enxergar que é gaúcho mas você também sabe que tem uma universalidade bem bacana a música chama eu Bom. já amei uma ginasta o vídeo também é, é uma história verídica né na verdade do Akin eu já amei uma ginasta traz a esse tema da olímpico vamos dizer assim para o vídeo tá na letra é, é, e representa a volta do Akin, e é engraçado assim, porque o Akin, ele, ele é bem relacionado, ele faz turnê fora, você é, lembra daquele Darwin que de uma certa forma, meio apareceu, tipo, sei lá, uns oito anos, sete sim, anos, sim, sim. no indie, né, no underground americano, bacana, depois ficou uma, numa linha mais de produtor, ele também tem uma amizade com esse... Darwin diz e o cara também botou seu dedo produtor dentro de Eu já amei imaginasta Eu acho que fica uma dica aí boa para revisitar o Som Gaúcho com o Júpiter Apple e o Joaquim.
0: Arrasou, Lúcio. Bom, é isso. Fechamos mais um pop load podcast. Eu sou Isadora Almeida. Se você quiser me encontrar no Instagram, é arroba Almeida Dora e no Twitter, Almeida Dora Eu
1: sou Lúcio Ribeiro em todas as minhas, minhas redes. É, vamos trazer notícias mais legais e mais animadas de shows na semana que vem, talvez. Isadora.
0: Boa, boa. Se Deus quiser, ele há de querer, <risos> É isso. Fechamos então, gente. Um beijo, se cuidem e até semana que Grande vem.
1: Grande beijo. Maravilhoso! Ah! A